0: Московские окна.
1: Мы приветствуем всех москвичей и гостей столицы. Продолжается программа Московские окна. Мы в прямом эфире с вами журналист Московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова. Всем привет. Я Елена Фонина и сегодня у наших радиослушателей будет возможность задать свои вопросы председателю комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиане Книжевской Юлиан Владимировна. Сегодня гость нашего эфира. Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Радио «Комсомольская правда».
1: И зрители тоже, потому что у нас идет прямая трансляция в YouTube на сайте kp.ru, так что милости просим не только послушать, но и посмотреть. Можно вопросы задавать необходимо. Для этого можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить свои вопросы на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. Но тем достаточно много. Свет, насколько я понимаю, мы решили все-таки выбрать одну, которая Сейчас наиболее значимо для москвичей это, конечно, реновация.
2: Да, у нас реновация продолжается уже, можно сказать, ей через неделю, наверное, да, мы уже отметим год, как мы узнали о том, что у нас будут сноситься пятиэтажки в Москве. Юлена Владимировна, ну за этот год уже очень много сделано, просто какие-то космические скорости у этой программы. И в том числе самое одно из главных выбраны стартовые площадки. То есть люди примерно начали уже понимать, куда они могут переселиться из своих пятиэтажек сносимых. Будет ли дополняться этот список? Сейчас 236, если я не ошибаюсь, Адресов отобрано Совершенно да, верно И э, где еще могут найти дополнительные площадки Потому что я знаю, что не во всех округах достаточно Там в западном округе, например В некоторых районах не хватает площадок Это уже очевидные вещи И по каким критериям эти площадки отбираются э, В первую очередь что учитывается
0: Конечно, сегодня у нас в программе 236 стартовых площадок. Этот список не окончательный. Он будет пополняться по мере проработки. Сегодня у нас уже в проработке а, находится около 30 стартовых площадок. Но по каким критериям мы их отбираем? Ну, Первое. Это должны быть городские территории. Второе, они не должны находиться в промышленных зонах. Третье, это территории в тех районах и тех кварталах, где у нас находятся дома программы реновации. Да? И самое главное, что там не будет градостроительных ограничений, таких как инженерных коммуникаций. Естественно, при выборе стартовой площадки мы учитываем мнение жителей. Это тоже для нас очень важно и приоритетно.
2: Многие боятся, что в промзоне окажется площадка стартовая. Такое вообще возможно? Что это за площадки? Это бывшие пустыри, что ли, какие-то? Или что это? Стоянки бывшие? Но я еще раз
0: повторяю, у нас стартовые площадки не будут находиться в промышленных зонах. Нет ни одной стартовой площадки, которая бы располагалась в промышленной зоне. У нас есть отдельная программа по развитию промышленных зон и превращение их в культурных и общественные центры. Мы и отдельно занимаемся, но ни в коем случае территория промышленных зон под размещение стартовых площадок не будет браться. Единственное, что когда мы а, будем планировать а, размещение парковок, то в этих ситуациях мы, может быть, посмотрим в рядом расположенных промышленных зонах, или коммунальных зонах, или складских зонах, посмотрим территорию под размещение именно гаражных комплексов.
1: Ну вот Мы слышали до того, как началась программа реновации, что точечная застройка в столице, это дело проблематичное, что найти участок даже для одного дома, это уже большая головная боль, потому что все застроено, места нет, и вдруг выясняется, что оказывается у Москвы есть, ну, скажем так, а большие перспективы в том, что касается вот этих новых площадок для строительства по программе реновации, откуда это взялось? Вот, это те резервы, которые просто не замечали?»
0: А, действительно, это сложная была работа. Uh -huh. Когда была объявлена а, программа реновации, очень сложная была работа именно проанализировать территорию, куда попали дома по программе реновации, на возможность размещения стартового жилого дома. И мы практически вручную каждый квартал проверяли на такие территории, на такую возможность. Поэтому это была непростая задача. Мы, ее, мы с ней справились. На первом этапе у нас уже есть 236 стартовых площадок с жителями согласовали эти стартовые площадки. Иногда даже жители сами приходили к нам и говорили, а мы хотим, вот пожалуйста, предусмотрите, у нас вот здесь во дворе есть хорошая площадка. Давайте вот здесь построим стартовый дом для нас, угу. чтобы мы туда переселились. И мы брали эту территорию, смотрели, нет ли градостроительных ограничений, нет ли каких обременений. И если она подходила под всех критерии, под все параметры, мы ее, конечно, включали в
2: программу и включали в перечень стартовых домов угу. и один из волнующих людей вопросов правда ли что в кварталах реновации вместо привычной низкой этажности людям поставят высотные башни этот вопрос очень такой больной для многих все-таки какие нормы будут ограничения по высоте вот в этих районах действовать?
0: Uh, да, очень часто задаваемый вопрос, я согласна, но могу вас заверить. В рамках программы реновации планируется строительство домов не выше 14 этажей. Такое решение принято. Uh, я допускаю в очень исключительных случаях, только если это градостроительно обосновано uh, в рамках квартала реновации, Сделать некий акцент или там, некую доминанту из а, жилого дома, который будет а, не 14 этажей. Но это еще раз оговорюсь: это в исключительных случаях, это именно для, совершения, а, для завершения даже градостроительного и архитектурного ансамбля будущего квартала реноваций. Вот такой пример, как я вижу на сегодняшний день, может быть, например, при строительстве жилого дома стартового в зоне транспортно-пересадочного узла. Но он сам собой диктует такой акцент, потому что, да, что такое транспортно-пересадочное узело? Это пересадка с одного вида транспорта на другой вид транспорт. Это там, где мы с вами повседневно сталкиваемся, и нам нужно приобрести что-то, какие-то товары, это магазины, это те же самые места приложения труда, да, это те, фишечки, которые мы по дороге домой покупаем с вами в бытовые, бытовой необходимости. И вот в этих случаях действительно, когда это функционально обоснованно, допус я допускаю даже, да, москва архитектура допускает размещение такого здания как доминанта. Как доминанты.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире. С нами сегодня председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Книжевская. Если вы хотите задать свои вопросы Юлиане Владимировне, сегодня мы обсуждаем реновацию, и если вас интересует эта программа, как будет выглядеть ваш район, может быть, где будет ваш дом, ну, конечно, не уж прям с точностью, знаете ли, до адреса улицы и номера дома, но, тем не менее, какие-то общие вопросы, которые касаются реновации, очень важные для нашего города проекта, вы Можете задать Юлию Владимировне, надеемся, что она на ваши вопросы ответит. Комментарии тоже, пожалуйста, на WhatsApp и Viber можете отправлять 8 967 200 ровно 9702
2: Юлия Владимировна, и вот такая есть еще тема для жителей пятиэтажек. Многие из них сейчас, живя в своих маленьких достаточно домах, особенно те, которые на первых этажах, они страдают от того, что вокруг очень сильно разрослись деревья, и практически нет солнца в этих... Я вот сама в такой пятиэтажке жила, первый этаж. Угу. Мы практически не видели вообще солнца, никогда еще у нас на теневую сторону выходил дом. Это была вообще потрясающая история, как дети подземелья жили. Вот. И будет ли каким-то образом меняться вот эта норма инсоляции для домов, новых в кварталах реноваций. Тут уже недавно прошла информация, что вообще как бы время освещенности в домах уже по-другому прописано в документах, там, в Санпинах. Это действительно произошло или это какие-то слухи были? Так, ну давайте разберемся, да, что такое инсоляция. Вот
0: перво-наперво, Мы сегодня проектируем и строим в соответствии с нормативами. У нас есть правила Дорожного движения. Это некие правила, нормы, по которым все автомобилисты должны соблюдать. Вот такие же правила с, и, а, при проектировании строительства существуют и у строителей, и у, у, градо, и у градостроителей. Вот такие же правила существуют. А, недавно а, в в прошлом году были внесены небольшие изменения в эти правила, которые как раз регулируют нормы по инсоляции. Что такое инсоляция? Самым простым словом расскажу. Это, у нас количество, это количество времени, которое солнце а, попадает в квартиру. Сколько солнца по времени у вас в квартире? Соответственно, а Сегодня есть действующий норматив, что количество солнца должно быть в квартире не менее двух часов квартире, да. И этот период у нас измеряется с 22 апреля по 22 августа.
1: Хорошо, тогда Продолжим. освещение квартир по новым нормативам мы обсудим через две минуты.
3: Московские окна
1: Где председатель комитета по архитектуре и городостроительству Москвы Юлиана Книжевская. Да, вот, машет рукой всем нашим зрителям, не только слушателям, потому что у нас идет прямая трансляция в YouTube на сайте kp.ru, так что можете заходить, э, смотреть, слушать нас можно в эфире радиостанции «Комсомольская правда». но и задавать вопросы Юляне Владимировне тоже можно, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправив сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Свет, как мы поступим? Мы закончим тему да, инсоляции, и... потому что уже и звонки и сообщения приходят. Хотелось
2: бы, да, что, что же в итоге будет? Затемняться квартиры или нет в новых домах? Они друг друга перекроют, солнце закроют или нет?
0: Ну, конечно, нет. Есть нормы по инсоляции. Все квартиры должны быть обязательно инсолируемые. Обязательно. Есть норматив, и исходя из того, да, северо-восток, а, запад-юг, да, располагаются дома таким образом, чтобы все квартиры в этом доме в обязательном порядке инсолировались. Сколько
2: часов в день должно светить солнце тогда? Не
0: менее двух часов солнечные лучи должны попадать в вашу квартиру. Это а по что... санитарным
2: нормам нормально, да? Это
0: санитарные угу. нормы, в них прописано как раз именно такие угу. правила, не менее двух часов. Угу. А что касается вашего примера, Светлана, вы говорили о том, что вы жили на первом этаже. На первом, этаже, да, на сегодняшний день у нас не предусмотрены в домах, которые будут строиться по программе реновации этажи поджилые. То есть мы все первые этажи будем предусматривать под нежилые цели для размещения объектов бытового социального обслуживания. Магазины, поликлиники, парикмахерские, там, ремонта мелкого.
1: Но а, там уже будет а, запланировано а, изначально, да, и это мы а, видели в том числе и на демонстрационных площадках, для а, людей малоподвижных, для а, людей с некими физическими скажем так да особенностями ограничениями, да, ограничениями да. будут запланированы то что они обычно приобретают квартиры или предпочитают квартиры на первых этажах сейчас практически первый этаж переносится на второй вот все ли для них там будет удобно
0: обязательно ли? да это одна из гарантий мэра в законе о программе реновации Именно то, что для а, людей маломобильных, малоподвижных, да, для людей ограниченные, ограниченных в движениях обязательно для них будут предусмотрены все мероприятия, для того чтобы они комфортно могли в доме передвигаться. И, соответственно, и проемы, и двери были удобны для них. Ну mm -hmm. и, конечно, нормы инсоляции для них, чтобы были в обязательном порядке соблюдены. И не только для них, вообще, для любого жителя которая переезжает по программе реновации в новый жилой дом.
1: Ну, давайте послушаем вопрос нашей аудитории. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И Нина Ивановна нам дозвонилась. Юлия Владимировна, надеваем наушники и слушаем Нину Ивановну. Пожалуйста, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Владимировна. И все здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу вот нашего, этого питательщика, мы участвуем в этой программе «Реновация» вот 50, 51, 52, строение 1, 2, 3. Здесь у нас 7 домов. У нас вот мы пытались как-то вот где-то найти хотя бы какие-то источники, что с нами. Вот вы говорите, вы встречаетесь с жильцами, у вас спрашивают, жильцы там что-то высказывают, что-то просят, предложения. Мы совершенно как в лесу. В интернет мы заходили, ничего, только то, что мы стоим в программе, и больше ничего. Это вот Люблинский район, напротив нашего дома, через Люблинскую улицу, сносили дом, 113 Люблинская, 113, потом сносили 111 дом. То есть площадка есть, площадки есть. Это вот я как специалист говорю. Но почему-то
1: почему Нет информации. Да, мы поняли, Нина Ивановна. Итак, вопрос: где люди могут найти информацию, которая касается конкретно их дома? Вот Нина Ивановна говорит: в интернете нет.
0: А, здравствуйте, Нина Ивановна Я очень рада, что первый звонок Поступил как раз от жителя района Люблино потому Вашего, что я, да? да? это мой район, где я родилась, жила, училась И где я на сегодняшний день живу О, в Люблинском. привет соседям,
1: я живу в Марино Я живу в
0: Люблинском районе да, И я точно такой же участник программы реновации Потому что я как раз в квартире Того дома, который попал в программу реновации То есть вас тоже снесут, Юлия Владимировна Так получается? Да, да, мы жители Участники моего дома тоже проголосовали за включение в программу реновации, поэтому я тоже с нетерпением жду и точно так же э, работаю над тем, чтобы как можно больше в Люблинском районе предусмотреть стартовых площадок. Э, вот сейчас конкретно мне сложно ответить на вопрос, про какой именно участок вы говорите в районе Люблино, но все стартовые площадки сегодня опубликованы на сайте mos.ru. Вы можете зайти, посмотреть. И увидеть, есть ли рядом с вашим домом или через два дома стартовую площадку, в которой вы гипотетически там, будете переселены.
1: Так, ну давайте я зачитаю вопросы, которые приходят от наших радиослушателей. Район Филевский парк. Какие предусмотрены площадки? У нас упорно ходят слухи, что снесут горбушку, на этом месте будут строить дома.
0: Территория района горбушки не городская территория, это территория, которая принадлежит инвестору. Uh, у нас принято решение о разработке проекта планировки территории, поэтому территория будет осваивать инвестор uh, в рамках градостроительных возможностей развития территории.
2: Но город может там, да, участок, условно говоря, какой-то выделить, попросить у инвестора uh, под пятиэтажки, под расселение. Это возможно вообще?
0: Ну, я такое как бы не могу подтвердить, uh -huh. возможно это или нет, потому что это все равно это территория инвестора. Я... Все равно мы сегодня стартовые площадки все-таки подбираем на городских территориях. Uh -huh. так, есть, в городских, еще... свободных именно территориях, не в промышленном зонах. Uh
1: -huh. Еще вопрос. Новостройки столицы сегодня стали зачастую возводить без лоджий и балконов. Это дань моде или уже утвержденный тренд в архитектуре жилых зданий? Спрашивает наш радиослушатель
0: наоборот наш тренд это чтобы балконы лоджии и еще застекленные в обязательном порядке были в жилых домах еще по и программе нишей, да для
3: кондиционера да, и то, по
0: программе совершенно верно еще с для кондиционера поэтому. То есть
2: не, не опасаться людям балконы нет, совершенно есть. Верно.
0: балконы а в обязательном порядке будет во всех угу. домах по программе реновации извини
2: Владимировна, но это хорошо а машину то где парковать вот совершеннейшее безумие творится около домов ну нет места а в новых-то районах что будет с машинами, с транспортом? Куда это все поедет и где оно потом это паркуется? Это нет места около
1: пяти этажек, да, вот о которых а мы, мы говорим. А в
2: домах-то этажей это уже 14 будет. Согласна, сегодня даже
0: вот в моем дворе действительно машины паркуются хаотично. И мы на сегодня нацелены на то, чтобы решить эту программу при э, планировании территории. Значит, как мы предполагаем это решить? Первое. Мы различаем три вида парковок. Это парковки, которые будут располагаться в уличной дорожной сети да, с соответствующей разметкой. Второе. Мы обязательно обязательном порядке просматриваем территории, где можно разместить отдельно стоящий многоуровневый паркинг. Да. И третье. Мы точно так же предусматриваем в жилых домах подземный уровень для размещения паркинга именно в этих жилых домах.
1: А
2: что из этого будет платное, а что бесплатное? Uh, ну, конечно, на
0: дорожной сети это, конечно, ну, бесплатно, как, бы, как сегодня вы вам внутриквартальных проездах, у вас нет никакой оплаты, также будет и в... Подземные да, за деньги. деньги, да? А
2: вот подземные,
0: угу. да, подземные отдельно стоящие. Вот здесь у нас нужно будет отдельно прорабатывать вопрос, потому что я знаю, что следующий вопрос последует, а сколько это будет стоить? Конечно. Да, вот этот вопрос нужно сегодня прорабатывать, именно с учетом того, что это программа реновации, да, угу. что это не одну-две квартиры переселить, а это переселить именно до дома. А как сейчас, как около подъезда подъезда
2: можно будет паркануть машину? так вот? Мы обязательно, будет?
0: мы обязательно, да, на дворовых территориях будем предусматривать места для размещения парковок.
1: А вот интересно, поскольку речь все-таки идет о, ну, будем так говорить, о районах с историей, да, районах с разветвленной сетью метрополитена, там копнуть-то страшно иногда, потому что думаешь, что обязательно в вагон метро упрешься лопатой, вот как подземные парковки в этом случае можно будет в этих домах, многоэтажных, многоквартирных, стоящих на территориях, которые, ну, действительно уже освоены вдоль и поперек, вот как удастся соблюсти все необходимые требования жильцов о парковках и естественно, рельеф, что называется, местности со всей инфраструктурой.
0: Но сегодня нет уже сложностей. Вы все знаете, как строят дома и с подземными парковками. Никаких сложностей угу. нет. Даже если а, под землей есть какие-то инженерные коммуникации, то, конечно, принимаются меры по перекладке этих коммуникаций, коммуникаций и выводы их из пятна застройки. Сегодня технологии налажены, отлажены, все нормы понятны, очень просто проектируется.
1: Да, я, кстати, хочу напомнить нашим радиослушателям, вот сейчас на WhatsApp и Viber пытаются дозвониться. У нас WhatsApp и Viber номер 8 967 200 ровно 702 только для ваших текстовых сообщений и вопросов. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в прямом эфире, пожалуйста, позвоните по телефону 8 800 200 ровно 702 Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв новости, середина часа рекламы нужная полезная информация, а дальше продолжим э, знакомить наших радиослушателей, москвичей, гостей столицы самой актуальной информацией, которая касается реновации э, ветхого жилья в Москве. Вот первые итоги этой новой программы и самые главные планы по реновации на ближайшее будущее мы с вами обсуждаем, то что всем хочется знать, где будет э, их новый дом, э, каким образом он будет построен, кто за это отвечает. И вот сегодня мы пригласили в студию прямого эфира председателя комитета по архитектуре и городостро москвы юлину княжевскую и юлина владимировна еще 15 минут прямого эфира будет отвечать на ваши вопросы
0: московские окна
2: здравствуйте
0: я наталья поклонская слушайте мой радиоблог на волнах комсомольская правда программу взгляд поклонской слушайте по вторникам
3: 17.45 по московскому времени
0: «Московские окна».
1: Сегодня с нами в студии прямого эфира председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Книжевская. Юлиан Владимировна отвечает на ваши вопросы, поэтому телефон прямого эфира в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и сегодня мы решили, конечно, вопросов очень много, то, что касается вот сферы вашей деятельности, мы решили сосредоточиться только на реновации и на том, что с этим связано. Поэтому, Журналист Московского отдела Комсомольского правды Светлана Волкова и я, Елена Афонина, обращаемся к нашей аудитории все-таки с просьбой как-то э, спектр ваших вопросов сузить до конкретных вопросов по реновациям. Да, Юлиана
2: Владимировна, и еще вот такой момент интересует многих. Допустим, сейчас дом попал в программу, а потом люди подумали, решили, нет, что-то нам не хочется, чтобы наш дом сносили, что-то здесь не то. Можно ли выйти из программы? И за ним следующий вопрос. Допустим, дом выходит таким образом из программы, но вокруг-то остались те, которые, в общем-то, ждут сноса, их будут сносить. Что будет происходить в итоге? Как это будет решаться в ситуации?
0: Конечно, отвечу на этот вопрос. Однозначно, Да могут выйти из программы реновации при соблюдении двух условий. Два, два правила. Первое правило это жители этого дома должны проголосовать за выход из программы реновации. Одной третий плюс один голос а, от общего собрания собственников да, этого дома. И второе, это решение должно быть принято до заключения первого договора о переселении. Mm -hmm. Вот если вот эти два условия соблюдены, то дом исключается из программы реновации. Совершенно верно. Да, часто задают тоже такой вопрос. Но вот в середине квартала находится дом, который вдруг неожиданно выходит из программы реновации. А мы уже спроектировали будущий квартал реновации. И что же в этой ситуации делать? Ну, ответ однозначный. Первое, мы этот дом в обязательном порядке сохраним. И второе, нам придется переделать Весь проект, всю градостроительную
2: застройку. То Перес... сроки от, от, откладываются? Ни в, коем случае,
0: ни в коем случае. То есть мы, мы должны будем пересмотреть этот квартал реновации, пересмотреть, как возможно перекомпоновать да, участки а, с тем, чтобы этот дом оставить и сохранить.
2: Но его будете ремонтировать? Он же старый, вокруг все новое будет. Мы будем его ремонтировать, но желание жителей...
0: Для нас в этой ситуации закон. Мы uh -huh. должны соблюдать нормы закона и те гарантии, которые гарантированы по программе реновации. А да. ремонт
2: будет со отселением жильцов?
0: Ну Сложно сказать. Дома все разные, uh -huh. которые хотят выйти из программы реновации. Будет ли он с отселением или это будет обычный капитальный ремонт, который ну, будет проводиться в плановом порядке. Но с нам, конечно, это ставится для нас еще одна очередная сложная задача. Для нас, конечно, это прибавляет нам сложностей, то есть с точки зрения, что да, здесь нам придется проявить фантазию
2: перепроектирования квартала. А вот еще, мне кажется, сложности вам прибавляют дома, которые архитектурно какие-то особенные, с какими-то красивыми фигурными балкончиками, с какими-то карнизиками, ну, в общем, те, которые радуют наш глаз, и вдруг они попали тоже в программу, и как вы будете э, с ними поступать, что будет с такими домами? Сегодня
0: да, у нас таких 218 домов, которые принято решение к сохранению. 22 дома мы отложили, да. по ним будем принимать решение о их сохранении и сносе на последующей стадии, да, на стадии градостроительного проектирования. Это дома непростые, конечно, они имеют некую архитектурную, градостроительную, да, авторскую особенность. И это вторая сложная для нас задача, именно их сохранить и вписать в будущий квартал реновации, и чтобы он не был как изгоем, не смотрелся как изгоем, а чтобы и э, вот такое вот, историческое такое здание, да, э, хорошо с, с, вписывалось в ансамбль будущих современных домов. Что касается приспособить, да, вот как раз э, э, это задача, которую мы в том числе планируемся решить и с жителями: приспособить эти дома под современное использование территории, под какие-то соци социально-бытовые нужды, под культурно-просветительские. Недавно поступило предложение в Нагорном районе от жителей: сделайте нам вот из такого дома а, МФЦ, угу. да, мои документы. А что У там нас... за дом какой-то Да, вот мне тоже да. интересно, это что нет. это за особенный дом. не особенный дом, обычный дом. Просто они говорят: предусмотрите нам, пожалуйста, вот. В нашем районе у нас не хватает МФЦ, пожалуйста, uh -huh. можете приспособить один из домов, который вот попадает под uh -huh. мои документы. А вот недавно жительница тоже встала, когда у нас было очередное собрание, встала сказала, а вы можете вот для нас предусмотреть в нашем районе, вот, вот приспособить такой вот один из таких домов, приспособить нам под детскую поликлинику? Угу. Но там же какие-то
2: дома эпохи конструктивизма, да, Совершенно вот вы можете назвать, что это за ценные такие фишечки, которые в городе сохранять? Ну, как правило, это дома, которые имеют, вот прослеживается авторский
0: замысел, да, там, где карнизы неповторимые, да, входные группы
2: неповторимые, А из них балконы. какие самые ценные, Юлия Владимировна, назвать среди, нам парочку, Среди троечку. них
0: есть и памятники, и... Ну, как и вот, например, на Русаковской дома мы сохранили, да? на Михалковской мы дома сохранили очень много различных угу. вот домов они все не похожи друг на друга во Внуково мы сохранили целую группу домов как якобы ранее существовавший районный городской центр когда еще Внуково не было территории Москвы
1: а чем плохи эти дома вот почему, почему плохи по... нет а, но почему если плохо? они попали в программу реновации то есть жители их не устраивает то в каком состоянии находится дом понимает что отремонтировать его проблематично и вот в связи с этим естественно этот дом принял участие в программе реновации жители Голосовали за это что их не устраивает вот состояние не знаю там на перекрытие там трубы вот что их
0: ну конечно эти дома были возведены в 30-х 50-х годов совершенно с другими нормативами uh -huh. я не могу сказать что они не устраивают жителей есть и тех, которые устраивают, ну, а есть а, тех, кстати, которые да, не устраивают. Хотят,
2: а давайте отремонтируйте да, да, сейчас, и мы вернемся, они смогут. Да, да, или...
0: Некоторые не устраивают. поэтому здесь Для нас, с точки зрения, как для градостроителей, этот дом ценен, потому угу. что именно по этим домам мы вспоминаем нашу старую Москву. И, конечно, вот такие дома надо сохранять и приспосабливать их под современное использование и для нужд именно жителей, для нужд района муниципальных образований. Они вот просто, они но жильцы
2: получают новые квартиры, да? Обязательно, уезжают. Да. А есть вариант им вернуться, допустим, после ремонта, если останется как жилой дом этот это здание? А, вы знаете,
0: сейчас такие вопросы где-то витают в проработках, то есть mm -hmm. это немножко другой сектор, другой блок земельно-имущественных или там имущественных отношений. То что, то, что касается градостроительства, то, конечно, я думаю, я руками за за их сохранение, если они имеют некую авторскую архитектуру или историческую ценность. И даже те памятники, которые попали, ну, жители, вы знаете, есть дома, в которых а, признаны памятники, они проживают в них сегодня, обязательно обязательном порядке подлежат сохранению и реставрации. Такие ну, а может дома. быть, там
1: действительно школы, детские садики? А, да. Потому что все равно, ведь, если мы говорим о, о том, что будет меняться облик каждого из районов, то там, конечно, должны быть обязательно и социальные, и детские, и образовательные, учреждения. Да. И вот а, это все нужно будет красиво а, встраивать. Совершенно красиво. Увеличивается их количество?
0: А, увеличивается социалки. ли количество социалки, социалки. Да, социалки. А, Здесь тоже нужно угу. очень просто подходить к территории. Да, Есть норматив обеспеченности детскими садами и школами. Он обязательный, и этот норматив мы должны соблюдать при проектировании будущих кварталов. Если мы видим, что в будущем квартале существующий детский сад не хватает его да, для обеспечения жителей соответственно конечно мы будем предусматривать его увеличение пристройку ему дополнительного корпуса и приспосабливать те же Само, те же самые сохраняемые жилые дома, которые мы сохранили, да, 218, приспосабливают их в том числе и под детские сады, если тем более они рядом будут располагаться на территории детскому саду и школы.
1: Я понимаю, что, может быть, я сейчас задаю вопрос, который сейчас обсуждает достаточно сложный, тоже такой взгляд в будущее. Вот есть у нас районы, и в том числе, да, упомянутые нами Люблиной и Кузьминки, где все-таки есть определенный, ну, так, возрастной срез населения, которому, честно говоря, в таком возрасте, Конечно, детские садики и школы не нужны, но поскольку район будет омолаживаться, обновляться, и в эти дома, как вы и сказали, не выше 14 этажей будут въезжать не только те, кто переселяется по программе реновации, но и молодые семьи, а это значит больше детей, больше необходимости в этих социальных объектах, как все это будет учитываться? Ведь кто приобретет эти квартиры? Кто будут новыми жильцами? Как это можно рассчитать? Ну, можно рассчитать, конечно. Есть целый норматив по
0: расчету. Просчитывается, сколько количество жилых домов будет в квартале. Соответственно, отсюда считается количество квартир. Соответственно, считается количество проживания жителей. И, исходя из формулы, просчитывается, сколько требуется построить детских садов и школ. Uh -huh. Для того, чтобы этот квартал был полностью обеспечен этими объектами социальной инфраструктуры. И также поликлиники. Точно так же... И просчитывается обеспеченность по поликлиникам и медицинским центрам.
2: Юлия Владимировна, каждый день нам программа реновации какие какие-то новости приносит. Мы уже вот просто в таком режиме, не проходит у нас дня, чтобы что-то мы не узнали. Вот сейчас, на данный момент, что сейчас происходит в программе реновации, что в ближайшее время, какие у нас очередные будут новости по этой теме? А сейчас мы находимся на стадии разработки проектов
0: планировок. У нас принято решение разработки 86 проектов планировок, куда включены программы реновации. Это вот как раз те проекты, когда мы их спланируем, спроектируем, мы их вынесем на публичное слушание к жителям, и жители воочию увидят свои будущие кварталы реновации. А уже
2: известно, когда публичные слушания стартуют? Пока мы находимся
0: на первой стадии, то есть это стадия, когда мы анализируем территорию. Она, они все разные эти территории они все сложные территории по, разному, по разной степени сложности поэтому сегодня мы анализируем существующее положение все градостроительные ограничения которыми мы сталкиваемся пытаемся то что мы уже запланировали там например в сфере транспорта да, уже встраивать и планировать о том как будут взаимосвязи в будущих проектах планировок ну я думаю что как только первые будут готовы самые простые проекты Планировки мы прям сразу же объявим и вынесем на общественную обсуждение а Какие-то
2: районы вы уже знаете, что будут в числе этих первых? Да, вот сейчас, там, все, 80... сейчас
0: все 86 находятся в проработке. Нет ни первых, ни вторых, ни третьих. Есть более сложные, менее сложные, поэтому вот так вот выборочно назвать э, какой-то район, что вот он пойдет первый, второй так не могу. Но все На Кузьминки
2: называют, что это будет столица вообще реновации. А вы видите, оттуда все пойдет. в разрезе.
0: Поняла, вы в разрезе того архитектурного конкурса, который у нас сейчас проходит, и тех первых пяти пилотных проектов. Тех первых uh -huh. пилотных территорий, которые мы запустили, как пробный, да, чтобы посмотреть а, и привлекли лучших архитекторов не только Москвы, России и мира, для того, чтобы помочь нам в реализации этой программы реновации. А, ну, так сказать, что первые пять, да, первые пять пойдут на uh -huh. публичные Эти слушания. Uh -huh. Да, да, пойдут на публичные слушания, потому что они уже в хорошей проработке. Осталось только выбрать победителя.
1: Ну что ж, спасибо огромное. С нами в студии была председатель комитета по архитектуре и городостроительству Москвы Юлиана Книжевская, ну а также журналист Московского отдела Комсомолка Светлана Волкова.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина. Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут? Добраться до работы. Посмотреть один футбольный матч. Нарастить реснички.
0: Пролистать новые фотки друзей в соцсетях.
1: Или просто поспать.
0: А можно за эти 120 минут оказаться в курсе ключевых событий страны и
2: мира. Если, конечно, это 120 минут на радио «Комсомольская правда».
3: Программу Андрея и Юлии Норкиных «120 минут» Слушайте по понедельникам, вторникам и средам с 18 часов по московскому времени.